0: capítulo 3, nuestro estudio empezaría en el versículo 12, pero queremos hacer algo, una una breve meditación de, de la última sección que estudiamos hace dos semanas, y es que Israel se había tirado a la idolatría, y dentro de ese proceso el Señor levantó a Kusan Rizataim, rey de Mesopotamia, que los esclavizó por ocho años y el Señor levantó después a un libertador, a Otoniel... que era sobrino de Caleb... y a la vez yerno, se había casado con la hija de Caleb... y a través de él los liberó... de la mano del rey de Mesopotamia... y les dio paz por cuarenta años... eso lo estudiamos hace dos domingos... pero había algo interesante que creo que es importante resaltar... algunos elementos acá... uno, ¿qué es Mesopotamia? ¿se come? Mesopotamia es una región... Y es una palabra griega, pero que su significado es el mismo significado que la palabra original tiene. Porque ustedes saben que el Antiguo Testamento fue escrito en español, ¿verdad? ¿En qué idioma fue escrito, hermanos? No sabían español. En hebreo. Ya veía que muchos decían, sí, están dormidos, échales agua, Francisco, desde atrás. Entonces, Mesopotamia, en hebreo, es Aram... Naharajim me ayudan hermanos Aram Yim yo sabía que eran mis compatriotas quiere decir Aram quiere decir un, un lugar plano una tierra alta y se refiere generalmente a una ciudad a un país porque se construye en una tierra alta y Naharajim quiere decir entre dos ríos entre el río Tigris y el Éufrates esa es la región de Mesopotamia de ahí salió eh, Abraham de Ur de Caldea, de esa área, en la área sur pero esa región que lleva los ríos Tigres y Éufrates es lo que ahorita es Irak imagínense qué interesante es la región de ahora Irak o sea, de que imagínense, en ese tiempo se levantó alguien a oprimir a Israel y ahora tenemos a un enemigo en esa región Irak es la región también que cubre parte de Siria y parte de Turquía lo que es interesante es que esa es una región bien lejana a la tierra prometida. Son por lo menos 700 kilómetros. O sea, que el pueblo de Dios se empezó, a se empezó a corromper, empezó a dedicarse a la idolatría, y ellos creían que Dios no iba a hacer nada. Pero el enemigo venía. De 700 kilómetros de distancia el enemigo ya venía cabalgando para destruirlos. Entonces el punto es en el Salmo 10, 4 y 11 dice: el impío en la altivez de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es no hay Dios. Dice en su corazón Dios se ha olvidado, ha escondido su rostro, no lo verá jamás. En otras palabras, yo puedo hacer, yo puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo. No me ve el pastor, no me ve mi esposo, no me ve la iglesia no me ve mi hermano, pero Dios te ve. Tú dices, pero Dios no me ve porque no está haciendo nada, no me está aplastando, me está yendo bien el trabajo, mira el carrito que me compré. El impío, en la altivez de su rostro, dice, no hay Dios, Dios se ha olvidado, pero no es cierto. Ten cuidado, viene un día donde tendrás un encuentro. Mejor tú acelera ese encuentro y te un encuentro de paz con el Señor. ¿verdad? La palabra del Señor dice en hebreos de que toda cosa creada, ninguna cosa creada está oculta, pero todas las cosas están desnudas y al descubierto ante los ojos de aquel ante quien tenemos que dar cuenta. Entonces, Dios ve todo. Y el otro punto es que el enemigo que vino era Kusan Rishataim. ¿Sabes lo que quiere decir? Me llamó la atención porque investigué el nombre. Quiere decir Kusan de doble maldad. Y la maldad a la que se refiere es inmoralidad. O sea, que este pueblo, el pueblo de Dios se había dedicado a la inmoralidad. Le gustó la religión de los cananeos porque podían tener relaciones inmorales. Y y en esa manera alabar a su Dios. Estaban felices. Y Dios los oprimió en mano de alguien que era súper inmoral. Y los presionó hasta que los hizo clamar. En otras palabras, lo que tú abrazas, aparte de la voluntad de Dios, termina dominándote y oprimiendo. Si tú abrazas el licor, te termina oprimiendo. Si tú abrazas las drogas, te termina oprimiendo. Si tú abrazas la pornografía, te termina oprimiendo. Si tú abrazas el dinero, te termina oprimiendo. Si tú te abrazas a ti mismo, terminas suprimiéndote. Ahora, en el versículo 11 dice que la tierra tuvo descanso por cuarenta años, y murió Toniel el hijo de Senas Volvieron los hijos de Israel... Hacer lo malo ante los ojos de Jehová, eso es lo que importa. ¿Ante qué ojos estás tú compartiendo y examinando lo que tú haces? ¿Ante los ojos del vecino o ante los ojos de Jehová? Ahora yo me pregunto: pasaron 40 años. ¿Qué es lo que pasó en esos 40 años? ¿Por qué después de 40 años se dedicaron una vez más a hacer el mal? Y saben lo que pasa: que en lugar de servir a Dios. Ellos durante esos cuarenta años no leemos de que agarraron las armas para echar de ahí a los filisteos o a los cananeos que estaban en la tierra. Ellos no los estaban oprimiendo, pero ellos estaban en la tierra, y ellos eran un peligro potente. Ellos tenían que exterminarlos, pero en vez de exterminarlos estaban muy tranquilitos, tomándose su té helado en el verano, preocupándose por sus cosechas, pero había un enemigo en medio de ellos, y nosotros tenemos que eliminar el pecado de nuestras vidas. Tenemos que buscar al Señor, estudiar Su Palabra, involucrarnos en las cosas del Señor. Pero por 40 años ellos se dedicaron a la ociosidad. Fueron ociosos, y el ocio os- se degeneró en idolatría. ¿Sabes qué? Yo ya he aprendido que si yo estoy ocioso, olvídate, no tienes pastor en esta iglesia. Te lo digo honestamente, y mi esposa no tiene marido, y mis hijos no tienen padre. Dame un poco de tiempo libre, y yo me destruyo a mí y a los que están a mi alrededor. No soy libre, pero si yo le doy mi tiempo al Señor, ahí soy realmente libre. Y esta gente no le dio su tiempo al Señor, y fueron esclavos de la idolatría, y en la prosperidad se olvidaron de Dios. Qué hermoso lo que cantó Mario, porque en el capítulo 1 de Romanos, versículo 21, dice, aunque conocían a Dios, estos hombres conocían a Dios, habían visto la liberación de Dios a través de Otoniel dice no le honraron como a dios es decir no le dieron obediencia no le sirvieron ni le dieron gracias no tenía un corazón agradecido a dios tal vez tú te estás quejando todo el tiempo que aquí que allá que me falta esto me falta el otro dice no se, no le honraron a dios ni le dieron gracias sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se volvieron necios Nosotros debemos de honrar a Dios y tener un corazón agradecido hacia Él. Ver las bendiciones del Señor, reconocer lo que Dios ha hecho. Nos ha dado un lugar hermoso los miércoles para reunirnos, nos ha dado el domingo un lugar a donde reunirnos, nos ha dado el Señor, nos ha dado la palabra del Señor, y la podemos entender, la podemos estudiar, nos ha dado hermanos y hermanas, realmente tenemos un lugar a donde ir tenemos hermanos con los cuales congregarnos donde sabemos de que nuestros hijos no están recibiendo basura. Tenemos alimento, tenemos ropa, tenemos mucho por qué agradecerle al Señor. Ahora dice que volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y en el versículo 12 y 13 dice que Eglón reunió consigo, bueno, Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. O sea que fue Jehová quien fortaleció a un enemigo, y esta vez el enemigo no vino de lejos, sino que era un enemigo cercano. Eglón reunió consigo a los hijos de Amón y de Amelec, y fue y derrotó a Israel, y se apoderaron de la ciudad de las palmeras. Y los hijos de Israel sirvieron a Eglón, rey de Moab, por dieciocho años. La primera vez que cayeron bajo el poder del rey de Mesopotamia, sirvieron esclavos por ocho años. Como no aprendieron, el Señor los mandó por dieciocho años de opresión en esta ocasión. Y los hijos de Israel, pues, sirvieron a Eglón, rey de Moab, por dieciocho años. Eh, ¿Quiénes eran los Moabitas? Los Moabitas eran descendientes de Lot por parte de su hija mayor. ¿Se acuerdan de Lot, sobrino de Abraham, que se había ido hacia Sodoma y Gomorra, hacia allí había puesto sus tiendas? Y cuando salió huyendo, porque Dios destruyó Sodoma, Gomorra y las ciudades circunvecinas, él cometió incesto con sus hijas. Sus hijas le dieron licor, él se emborrachó y ellas se unieron con él para tener hijos. Entonces, de la hija mayor nacieron los Moabitas, la tribu de Moab, y de la hija menor nacieron los Amonitas, los, am- los Amonitas, Amón. Entonces, los Moabitas estaban en la, en la tierra que llegó a tomar Rubén, la tribu de Rubén, y al sur. Y los Amonitas estaban al este, de la tribu de Rubén y de Gad, todo esto al este del río Jordán. Les invito a que tengan un mapita, que se compre un mapa, o en su Biblia tengan un mapa, para que puedan ver estas cosas. Y los amelecitas que también se unieron, esta era una tribu nómada que viajaba por el desierto, desde el área de Canaá hasta Egipto en la península de Sinaí. Estos fueron los que persiguieron al pueblo de Israel cuando ellos venían saliendo de Egipto e iban llegando al monte Sinaí. Cuando pasaron por Refidim, ahí llegaron los amelecitas a atacarles, y Moisés pues levantaba la mano, y cuando tenía la mano levantada, eh, el pueblo de Israel vencía a los amelecitas, que estaban comandados por Josué. Y cuando bajaba la mano, eh, ganaban los otros. Y entonces estaba Aarón y Ur levantándole la mano a Moisés para que pues pudieran vencer. Estos eran los que Dios dijo, los tienes que destruir, le dijo a Israel. Pues acá eran enemigos, y vemos de que Eglón, que lo levantó el Señor, se unió con los de moabitas por supuesto los amonitas, y luego los amelecitas para para atacar al pueblo de Israel. Ahora veamos bien claramente que fue Jehová quien fortaleció a Eglón. Tú sabes que cuando Job, ¿quién sabe la historia de Job? Levanta la mano. Cuando Job perdió todo, ¿tú sabes lo que dijo? El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego dice, en todo esto no pecó Job, ni culpó a Jehová. ¿Sabes qué es interesante? Que él dice, el Señor dio y... El Señor quitó. Tú dices, un momentito, fue Satanás. No, pero fue el Señor el que lo permitió. Es más, fue el Señor el que, por decirlo así, lo planeó para mostrar la justicia de su siervo. Entonces, aquí vemos de que realmente es Dios quien está mandando a este enemigo a Eglón para disciplinar a su pueblo. Dios disciplina a su pueblo. Y va a usar distintas cosas. Puede usar la gripe, puede usar cualquier cosa. El Señor sabe lo que necesitamos. No quiere decir que fue a pecar a Mexicali, fue bendecido, fue una gran bendición. ¿Verdad? Pero el Señor sabe, son disciplinas que el Señor pone en nuestras vidas, para que estemos en sus manos. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Es como oíamos a una hermanita orar el miércoles, llena del espíritu que compartía como en medio de su crisis ella sabía que Dios tenía un plan para disciplinarla y bendecirla y cambiarla y era una oración que brotaba de su corazón entonces dicen hebreos el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo es por vuestra corrección que sufrís es decir, la disciplina Dios la trae para corregirte no la trae para destruirte es disciplina, no es juicio es disciplina Dios trae disciplina para corregirnos Ahora, en el versículo 15 dice, Pero los hijos de Israel clamaron a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Aod hijo de Jera, Benjamita, es decir, de la tribu de Benjamín, el cual era zurdo. ¿Saben lo que es zurdo, verdad? Que es la mano izquierda. Y los hijos de Israel enviaron tributo con él a Eglón, rey de Moab. Ahod se hizo una espada de dos filos de un codo de largo, es decir, de 45 centímetros, era de este tamaño. Y, y yo me medí ayer desde mi cadera a mi rodilla son 45 centímetros o sea que exactamente este hombre había hecho un cuchillo de este tamaño y se lo había cubierto en su lado derecho ¿verdad? de manera que él siendo zurdo podía sacarlo ese era ese cuchillo, esa espada y la ató a su muslo derecho debajo de la ropa por supuesto que la gente en ese tiempo la mayoría eran derechos de hecho la mano izquierda eh, no se usa Solo para labores mundanas si tú saludas con la mano a alguien con la mano izquierda es un insulto en Medio Oriente es con la mano derecha la que tienes que usar la mano izquierda es una mano que usas únicamente para labores mundanas entonces obviamente iba a agarrar de sorpresa al rey de Moab y dice que presentó el tributo a Eglon rey de Moab y Eglon era un hombre muy grueso es decir, un poco gordito pollón, comía mucha, muchos tacos de camello Y aconteció que cuando terminó de presentar el tributo, despidió a la gente que había traído el tributo. Pero él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal. Es decir, él fue, probablemente pasó el río Jordán, fue hacia el este, y en esa región de Rubén, tal vez ahí estaba el rey de Moab recibiendo tributo. Y después de presentar tributo con el grupo de gente que venía con él, él se regresó para despedirlos, es decir, no los despidió desde la presencia del rey Eglón, sino que los acompañó a los que venían con él a la caravana, y les dijo, está bien, váyanse de regreso, a donde estaban los ídolos de Gilgal, es decir, ídolos, es decir, de que este hombre había puesto ídolos, Moabitas, en la tierra de Israel. Y se volvió y dijo, tengo un mensaje secreto para ti, oh rey. ¡Wow! le produjo cosquillo en los oídos, un mensaje secreto, dijo, guarda silencio, y todos los que le servían salieron, Aod vino a él cuando estaba sentado solo en su sala de verano, y Aod dijo, tengo un mensaje de Dios para ti, y él se levantó de la silla, en eso Aod alargó la mano izquierda, tomó la espada de su muslo derecho, por supuesto él tenía su mano derecha abierta para saludar al rey de Glom, y él venía todo confiado, y él vino, agarró su cuchillo, y dice que, en el versículo 21 tomó la espada de su mola derecho y se la hundió en el vientre. Y a los que les interesan los detalles, el versículo 22. Y la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura se cerró sobre la hoja, pues no sacó la espada de su vientre y se le salieron los excrementos. Un poquito detallado. Un poquito detallado. Algunas cosas que podemos sacar acá. Se rían a ver. Cuando yo leí eso, dije, Señor, ¿cómo vamos a sacar un estudio de esto? Y gloria al Señor, de ahí sacó el Señor algunas enseñanzas, porque el Señor no pone las cosas para nada. ¿Tú crees que el Señor pone las cosas para nada? No conoces al Señor ni su palabra. Mira, primero, quiero decirte algo, de que aún no tenía grandes recursos militares. aún no tenía gran astucia militar, todo lo que tenía era que era zurdo. Y le entregó eso a la mano del Señor. Y gracias a eso se rompió y se vino para abajo la opresión del pueblo de Dios. Dios no quiere grandezas tuyas. Dios quiere que tú estés en la mano del que es grandioso. Y eso es lo que había hecho Aón. Aón simplemente le dio su vida. Arriesgó su vida. ¿Tú qué crees? ¿Que no era arriesgar su vida a e ir y en el pueblo o de donde estaba el rey enemigo entrar? Y nosotros tenemos que entrar donde está el enemigo a llevar el Evangelio. Pero este hombre vino, y siendo zurdo, eh, fue lo que le entregó al Señor. Y en Segunda Crónica 16.9 dice que los ojos de Jehová recorren toda la tierra para fortalecer aquel cuyo corazón es completamente suyo. Dios quiere que le entregue su corazón. Y acuérdate lo que hizo el Señor en la multiplicación de panes. Había un jovencito que tenía cinco panes y dos peces. Eso fue lo que tenía, y con eso el Señor multiplicó y alimentó a cinco mil hombres y a todas sus familias. Entonces, no busques grandes títulos, no busques gran honra, simplemente dale tu vida al Señor. No esperes a que te gradúes de algún lugar para que el Señor te use. Te puede usar ya y te quiere usar ya, independiente de la edad también, en cualquier edad. El otro asunto que te quiero compartir es de que el enemigo del pueblo de Dios tiene un fin. En Jeremías 3, 22 dice, perdón, en Jeremías 9, 22 dice, y 25 así declara Jehová: los cadáveres de los hombres caerán como estiércol sobre la faz del campo. He aquí vienen días, declara Jehová, en que castigaré a todo el que esté circuncidado solo en la carne. El mundo ahora está circuncidado de la carne, bien bañaditos. Bien trimiados Te hablan de que no ofendas a los homosexuales Que no hables mal del homosexualismo Que no hables mal del lesbianismo Que eso es, tú hablas mal de eso que estás hablando Sacrificios, que son esas locuras? Somos un pueblo refinado Nosotros ya sabemos cómo evolucionó el mundo de una explosión Eso de que Dios creó así de repente Y que había que matar ovejas y sangrarlas y que el Dios del Antiguo Testamento mató a los cananeos y los destruyó. Eso no es refinado. Ellos tienen su propia religión. Y dice el Señor, castigaré a todo el que esté circuncidado solo en la carne. Y en la religión tradicional, muchas religiones que se llaman cristianas, donde tú pues vas y eres religioso, pero tu carne no está circuncidada. O sea, tú no... Es decir, estás circuncidado solo en la carne, es decir, tu espíritu no has sido renovado no has crucificado tu carne ni has recibido a Jesucristo como Señor ahora el otro punto que quiero compartir que fue el que realmente me tocó cuando vemos de que en el versículo 22 dice que le salieron los excrementos es de que aún los hombres formidables e imponentes están llenos de tú terminas la frase cierto verdad que sí Es cruda la palabra, pero es cierto. Aún los hombres impresionantes, con grandes títulos, están llenos. Son solo polvo. La vanagloria, la vanidad de la vida es falsa, vana, vacía. Tú te puedes adornar con joyas de oro, vestidos finos. Este hombre tenía sus carruajes, grandes logros y posiciones. Era rey de Eglon. Había logrado eh, eh, tener control sobre los Benjamitas pero con un puñal se reveló lo inmundo que había dentro de él, con un pedacito de metal. No nos van a gloriemos de las cosas nuestras. Pablo dice, jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Si en algo nos vamos a gloriar, como dice Pablo, el que se gloríe, que se gloríe, en el Señor, y dice, está escrito. Porque Jeremías dice que si alguien se va a gloriar, que se en que me conoce, que entiende, que me entiende. El Salmo 39, 4 al 6, dice Jehová, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días para que yo sepa cuán efímero soy. Dani pudo probar cuán efímero es este fin de semana. Yo venía de Mexicali, mi esposa estaba tratando de llamarme, y yo no sabía. Cuando llego, veo a Dani con una fiebre más o menos pero estaba cerca de él y me empiezo a dar cuenta que empieza a entrar en convulsión y en un abrir y cerrar de ojos la fiebre se le subió de 102 a 104 pues yo, ah, ya, estaba en, ya estaba en convulsión realmente yo estaba tratando de observarlo porque eh, pues me gusta ser prudente no, 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 no entrar en el caos ni en el susto pero cuando ya vi que estaba realmente no sabía si era chills o convulsión pero empecé a sospechar que ya era convulsión lo que le estaba pesando y cuando vi que le subió de 102 a 104, ahí nomás lo llevé al hospital. Le había entrado una contaminación, un veneno eh, a través de comida, y por cuatro días pasó durmiendo. Por eso sabía yo que realmente estaba enfermo. Pasó cuatro días durmiendo, 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 mañana, tarde y noche. Y, y me puede dar cuenta y le digo, Dani, Dios, Dios diseñó esto para ti. Para hacerte ver cuán efímero es. Cuán efímera es nuestra vida. Nuestra vida es efímera, nuestra vida se va en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Tú no puedes saberlo. Y dice, aquí tú has hecho mis días muy breves, dice David, y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aun en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. Dani, en la plenitud de su vigor. Pues no, 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 no le ofrezcas pelear porque está un poco fuerte. yo veo en la casa que levanta trescientas libras. Pero aún en la plenitud del vigor, eres un soplo, eres un soplo, eres un soplo. Si si como una sombra anda el hombre, ciertamente en vano se afana, acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Versículo 23 al 25 dice que entonces salió a Oda al corredor, cerró tras sí las puertas de la sala de la terraza y les pasó el cerrojo. Después de haber salido, vinieron los siervos y miraron, y he aquí las puertas de la sala de la terraza tenía pasado el cerrojo, y dijeron, sin duda está haciendo su necesidad en la sala de verano. Hasta los reyes hacen necesidad. Cuando estaba Elías en el monte Carmelo, y había llamado a todos los adoradores de Baal, y a los profetas, ahí estaban en monte Carmelo, y había puesto las piedras, los, los adoradores de Baal, habían puesto su su altar y su ofrenda, y estaban saltando para que ya viniera fuego del cielo, y no venía fuego del cielo, y se estaban rajando y gritando, y les decía Elías, grita más alto, tal vez está dormido, y gritaban alto, y dice, bueno, tal vez se fue a hacer sus necesidades, pero nuestro Dios no necesita eso, nuestro Dios sea un Dios poderoso, un Dios que está siempre al lado nuestro. Entonces vemos que dice, sin duda está haciendo su senencia. Imagínate, estos son los siervos de este rey. Y esperaron hasta sentir inquietud, después se avergonzaron. Y aquí que él no abrió las puertas de la sala de la terraza. Entonces tomaron la llave y las abrieron, y aquí el Señor caído en el suelo muerto. Muchos están sirviendo a un rey muerto. Muchos están sirviendo a Satanás, al príncipe de este mundo, pero él ha sido vencido. Es hermoso que nosotros nosotros servimos a un rey que vive, a un rey poderoso. Y, es, y dice que Masahor había escapado mientras ellos esperaban, pensando pasando por los ídolos, hasta había escapado a Seirat. Seirat está en el área de, de Efraín. Y cuando les invito a ver en un mapa, hermanos, es hermoso poder ver las, las áreas y todo lo que está ocurriendo ahí. Cuando llegó, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín y los hijos de Israel descendieron con él de la región montañosa, estando él al frente de ellos. Y les dijo, perseguidlos, porque Jehová ha entregado en vuestras manos a vuestros enemigos, los moabitas. Y descendieron tras él y se apoderaron de los vados de Jordán. Los vados son las regiones pachas, donde uno puede pasar. De manera de que, como habían tomado la ciudad de las palmeras, la ciudad de las palmeras es Jericó, y la habían tomado los moabitas. Entonces, ellos vinieron y se pusieron en la orilla del río, del río Jordán, de manera de que si querían salir los moabitas, regresarse de Jericó a la tierra de Moab, ahí nomás lo mataron. Y mataron a diez mil, dice, en aquella ocasión mataron a unos diez mil moabitas, todos hombres robustos y valientes, ninguno escapó, y fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y la tierra tuvo descanso por ochenta años. Quiero hacerte un par de observaciones finales, y, un vers- y una sección que vamos a leer de meditación, lo que quisiera cerrar acá es, hay mucha enseñanza, pero quisiera cerrar con algunas cosas. Primero, no invirtamos nuestra vida en vanidades, ¿verdad? Ya vimos este rey cómo murió. Ya sabemos cómo murió Herodes, ¿verdad? Si tú lees en el Nuevo Testamento, comido por gusanos, ¿verdad? Cuando el pueblo lo, se lo arrengaba y lo, lo admiraba, cayó y salían gusanos de su barriga. Entonces, no invitamos en vanidades, nuestra vida es solo un soplo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra de Jehová, nuestro Dios, permanece para siempre. En Apocalipsis, capítulo 19, 7 al 8, habla de las bodas del cordero y dice: Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria. A Él la gloria. Porque las bodas del cordero han llegado y su esposa se ha preparado la esposa del cordero se había preparado. Y a ella le fue concedida vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Entonces prepárate, vístete con lino fino, sirviendo al Señor, en oración, en amor, perdonando, conviviendo, en armonía. Y... La segunda meditación, no tengas temor del hombre, sino de Dios. Y no hagas del hombre tu refugio. No hagas de una organización, de un hombre, de un trabajo, tu refugio. Eglón era un enemigo formidable, pero mira, como dice joven, en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de toda carne de hombre. Mejorás de Dios tu refugio. Dice la palabra del Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y de Jehová se aparta su corazón. Bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Vamos a pararnos y vamos a cerrar leyendo el Salmo 146. Lo voy a leer en voz alta. Si si tienen la versión, la Biblia de las Américas, puedes leer conmigo. Si no, no, porque si no se va a oír una confusión de distintas versiones pero dice así, «Aleluya, oh alma mía, alaba a Jehová». Es decir, alabemos a Jehová. Alabaré a Jehová mientras yo viva. Cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. Cántale. Aquel gorrión cantaba y tocó el corazón de mi hermano Mario. Y tú no vas a cantar al Señor. No confíes en príncipes, ni en hijo de hombre, en quien no hay salvación. Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra, en ese mismo día Perecen sus pensamientos. Tal vez alguien te quiere destruir, tal vez alguien está detrás de ti, pero él es solo polvo, él está en las manos de Dios. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los oprimidos está siendo objeto de injusticia. Él hace justicia. No tome la justicia en tus manos. Espera. Espera el día donde vas a ser recompensado por tu paciencia. Da pan a los hambrientos. Jehová pone en libertad a los cautivos. En la prisión de Mexicali, los cautivos fueron liberados. Porque lo que más le interesa al Señor es liberarnos del corazón. Jehová abre los ojos a los ciegos, cantaba mi hermano. (risa) Que podemos físicamente ser ciegos, pero tener la luz de Dios. Muchos de nosotros eh, tenemos vista física, pero estábamos ciegos físicamente. Y Dios abrió nuestros ojos. Jehová levanta a los caídos. ¿Estás ahora caído? Clama al Señor. Jehová ama a los justos. ¿Eres justo? Dice, ¿soy pecador? No, no. Has sido lavado con la sangre de Cristo. Porque si tú vienes a la fuente de justicia que es Jesús, tú eres justo. Jehová protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero trastorna el camino de los impíos. Jehová reinará para siempre, tu Dios oción, por todas las generaciones. Aleluya.